0: Wir wollen nicht weiter im Pool stören. Daher wenden wir uns jetzt dem heutigen Klimafunk der Parents for Future München zu, hier auf Radio Lora. Mein Name ist Ulrich Türk. Was wir eingangs gehört hatten, so könnte ein gelungener Sommertag von einem Menschen sich anhören, der nicht aufs Geld achten muss, vielleicht sogar in darin schwimmt. Anreise im Privatchat, weiter mit dem Hubschrauber zur Luxusvilla und dann ab in den Pool. Heute geht es hier nicht um Neidgefühle, aber um den Reichtum von doch einer erstaunlichen Anzahl von Menschen. Ein Reichtum, den eine normale Bürgerin nicht mehr als bescheiden bezeichnen kann. Die Medien sprechen gerne von Superreichen oder den Überreichen. Mit unserem Hintergrund als Aktive bei Parents for Future fragen wir uns unter anderem auch, welchen Anteil Superreiche an der Klimakrise haben. Ist der Überkonsum von Reichen der einen extrem hohen CO2-Ausstoß mit sich bringt, das Kernproblem? Gerne wird sich auf die Superjachten und die überdurchschnittlich vielen Flugreisen in privaten Jets versteift. Und richtig, hier liegt auch ein Teil des Problems, den wir mit übermäßigem Reichtum in der Welt haben. Eine Forschergruppe um den französischen Ökonomen Thomas Piketty erstellt regelmäßig den World Inquality Report und erfasst die Ungleichheit der Einkommen und Vermögen weltweit. Dieses Jahr wurde mit dem Climate Inequality Report auch die Auswirkung auf den Klimawandel mit Zahlen erfasst. Ganz kurz gesagt, Superreiche sind der Treiber der ökologischen Krise. Die reichsten 1% der Weltbevölkerung sind für 17% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Gegenüber dem durchschnittlichen Weltenbürger ist also ihr ökologischer Fußabdruck 16 mal höher. Schlimmer noch, über die Jahre nehmen die Emissionen der Reichen noch weiter zu. Im Gegensatz dazu, die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung ist nur für 12% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wir wollen wissen, ob es allein am luxuriösen Lebensstil der Reichen und Superreichen liegt. Oder gibt es noch andere Effekte? Wie sieht es mit der sozialen Norm aus? Setzen reiche Maßstäbe, den allen anderen nacheifern? Welchen Einfluss haben sie mit ihrem Vermögen auf Industrie und Konsum? Sind sie genauso betroffen von den Folgen der Klimakrise? Meine Kollegin Elisabeth Frank hat dazu mit Martin Schürz gesprochen. Er arbeitet als Psychotherapeut in Wien und forscht seit mehr als zwei Jahrzehnten zur Vermögensverteilung in Europa. Unter anderem ist er Lektor an der WU Wien. Sein Buch mit dem Titel »Überreichtum« von 2019 wurde mit dem Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch ausgezeichnet. Weiter erhielt er 2015 den Progressive Economy Award des Europäischen Parlaments. Starten wir in das Interview.
1: Die erste Frage, die mich einfach brennend interessiert persönlich, ist, wie Sie als Psychoanalytiker zu dem Thema Vermögensforschung kommen.
2: Ja, es ist umgekehrt. Also meine erste Profession ist die Ökonomie. Und ich habe Volkswirtschaft studiert. Und ich habe erst in der Mitte meines Lebens zur Psychotherapie gefunden. Und von dem her habe ich schon, bevor ich mich mit Psychoanalyse beschäftigt habe, habe ich mich mit Vermögensfragen beschäftigt. Also ich forsche
1: zu Vermögen seit fast einem Vierteljahrhundert. Haben Sie in der Zeit, seit Sie zu Vermögensfragen forschen, also in den letzten 25 Jahren, haben Sie schon mal Schwierigkeiten bekommen, weil Sie sich <lacht> mit diesem Thema auseinandersetzen? Ja,
2: dieses Thema ist höchst kontroversiell. Mhm. Über die Jahre ist es besser geworden. Als ich früher dazu forschte, war doch in Österreich waren die Sachen die ersten, die es überhaupt gab. Aber damals gab es extrem viel Widerstand. Wieso soll man sich in der Ökonomie mit Verteilungsfragen beschäftigen? Mhm. Wieso reicht es nicht, wenn man über Einkommen etwas weiß? Wieso will man hier schnüffeln? bei Mhm. den Menschen. Dieser Widerstand, würde ich sagen, ist über die Zeit schwächer geworden, besonders durch das Werk von Thomas Piketty, 2014, Kapital im 21. Jahrhundert. Das wurde ein Bestseller, millionenfach Mhm. gelesen. Und Mhm. das hat den Weg für viele andere Forscher erleichtert.
1: Ja, dadurch kommen wir sozusagen auch in den Genuss, mehr darüber zu wissen und auch mehr darüber zu verstehen, Was mich in dem Zusammenhang nochmal interessieren würde, ist eine begriffliche Abgrenzung. Wir hören ja in den Medien fast täglich irgendwas von den sogenannten Superreichen. Da kann sich auch jeder irgendwas drunter vorstellen. Sie sprechen ja in Ihrem gleichnamigen Buch Überreichtum eben von Überreichtum. Was ist das eigentlich, Überreichtum? Wie grenzt sich das ab von Superreichtum? Oder wo gibt es vielleicht auch Überschneidungen?
2: Das Wort Überreichtum habe ich bei Platon gefunden. Ja, Bei Platon bezeichnet es einen Reichtum, der nicht tugendhaft ist. Es ist also stark mit ethischen Fragen verbunden. Mir selbst schien immer klar, dass man mit Reichtum nicht auskommt, mit dem Begriff Reichtum. Warum? Reichtum ist nicht wissenschaftlich definiert im Gegensatz zur Armut. Wo sie eine wissenschaftliche Definition haben. Reichtum ist bei vielen Menschen positiv besetzt, als Idee. Gibt in der Zeit die Kolumne, was mein Leben reicher macht. Das ist ist ein positiv konnotierter Begriff, ja. Und demnach kann er als Gegenbegriff zu Armut, was als Negatives ist, nicht stehen, sondern man würde sonst, sonst unterstellen, dass alle reich werden wollen und dass das das Leitbild in der Gesellschaft ist, was es eindeutig für viele Menschen nicht ist. Die wollen nur Wohlstand. Ja, mhm. Das ist kein guter Gegenbegriff, weil nicht wissenschaftlich definiert und weil nicht abgegrenzt. Bei Armut, mhm. wenn sie ein, Irgendwann gibt es eine absolute Grenze, Sie haben mhm. weniger, sie verhungern.
1: Mhm.
2: Bei Reichtum gibt es das nicht. Das geht ins Unendliche. Sie können immer einen Euro mehr haben. Ja? Mhm.
1: Mhm. In dieser
2: Hinsicht gibt es allein schon von logischen Gründen her, ist das kein Begriffsbar, was funktioniert, sondern man braucht einen negativen Begriff. Und der Überreichtum markiert so einen negativen Begriff, mhm. Mhm. weil er einfach ausweisen will, dass es ein Zu viel gibt. Ein Zu viel. In meinem Verständnis nicht, weil die Leute dann unethisch wären, das halte ich für, für keine gelungene Sache, also gerade unter pluralen Lebensbedingungen halte ich es für keine gute Idee, am Charakter von anderen Menschen mhm. Kritik zu üben und an ihrer Tugend oder ihren Last mhm. anzusetzen, sondern weil zwangsläufig die Demokratie beschädigt wird. Warum wird die beschädigt? Weil diese Menschen mehr Möglichkeiten Mhm. haben als andere, weil sie die Telefonnummer der Politiker haben, weil sie Einflussmöglichkeiten Mhm. auf die Gesetzgebung haben, sehe ich das Problem was Menschen tatsächlich tun, sondern bereits, dass sie die Möglichkeit haben, so etwas zu tun, verschlechtert schon die Bedingungen von anderen Menschen, Mhm. am demokratischen Geschehen mitzuwirken. Da geht es nicht nur um geringere Partizipation bei Wahlen, sondern Mhm. da geht es tatsächlich um Agenda-Setting. Da geht es darum, dass sehr reiche Menschen Zeitungen in ihrem Mhm. Eigentum haben und dass daher Themen platziert werden und andere Themen werden nicht ausreichend mhm. diskutiert und als Vermögensforscher habe ich immer wieder festgestellt, wie dürftig die Datenlage ist und von dem her sage ich darin immer ähm, die Macht von sehr mhm. vermögenden Menschen, dass sie hinsichtlich ihrer Ressourcen sehr diskret sein können, was armen Menschen ja überhaupt nicht möglich ist, weil sie um an irgendwelche staatlichen ja. Leistungen zukommen, ihre Vermögensverhältnisse offenlegen
1: müssen. In dem Zusammenhang würde mich interessieren, inwiefern Sie auf Grundlage Ihrer Forschung was dazu sagen können, wie der Reichtum entsteht, ähm, beziehungsweise ob man das quantifizieren kann, wie viel Prozent dieses Reichtums durch Aktivitäten oder auch Investitionen entstehen, die für uns als Allgemeinheit einen Nutzen bringen, die also nicht quasi darin begründet sind, dass natürliche Ressourcen, dass Menschen, Mitwelt, Systeme ausgenutzt oder ausgebeutet werden.
2: Ja, und damit schneiden Sie normative Fragen an, also Fragen, über die es keine Dateneinhelligkeit mhm. geben kann, sondern wo Werte eine Rolle spielen. Ja, Und daher sind die für die Ökonomie über datengeleitete Forschung gar nicht zu beantworten. Als politischer Mensch ist es oder nur als interessierter Zeitgenosse ist es natürlich klar, dass jeder von uns eine Meinung dazu hat, wo Ausbeutung drinnen steckt, mhm. wo etwas zu viel ist. Nur argumentiere ich immer, dass dies auszuweisen ist als Meinung, als Überzeugung, als... Ich darf es nicht vermischen. Ich kann also nicht sagen, wie das Vermögen entsteht, weil es zumeist ein Ineinander ist. Ich kann aber sagen, dass zu einem gewichtigen Teil die Erbschaften der Schlüssel sind. Mhm. Um reich zu werden, sollte man reich bleiben in der Familie. Mhm. Ironisch formuliert, sie wählen die richtige Gebärmutter, aus der sie Mhm. schlüpfen. Und sie bleiben einfach in einem dynastischen Kontext, der über Jahrhunderte reicht. Das haben Kollegen von der Banca d'Italia untersucht, von Florenz, der Medici bis Rauf über Namensgleichheit und haben festgestellt, die herrschenden Familien im Mittelalter sind auch unter den Namen der führenden Vermögenden heute noch zu finden. Sie können das besonders bei Landbesitz sehen. Ja, der Adel ist vor 100 Jahren abgeschaffen worden und trotzdem finden Sie unter den größten privaten Grundeigentümern diese Adeligen immer noch. Mhm. Das ist daher das Wesentliche ist über die lange Zeit die historische Kontinuität im Vermögenserhalt. Ja.
1: Mhm.
2: Aber wenn Sie diskutieren wollen, was ist davon nützlich für die Gesellschaft, müssen Sie sich zuerst verständigen, was Sie als nützlich mhm. empfinden und was ich als nützlich empfinde. Und das wird Unterschiedliches mhm. sein. Deswegen äh, denke das beginnt problematisch zu werden. Beispiel Philanthropie. Die einen werden sagen, gut, dass es reiche Menschen gibt, die können dann ganz frei für gute Sachen ihr Geld einsetzen. Und andere Menschen werden sagen, ohne demokratische Befassung ist das nicht wünschenswert. Mhm. Zu den Mhm. letzteren
1: zähle ich ein. Jetzt würde ich gerne noch mal einhaken bei dem Reich bleiben. Es ist ja anscheinend sogar so, dass Reiche immer reicher werden. Ich habe kürzlich die Zahl gelesen, dass ähm, das reichste Prozent der Weltbevölkerung, 63 Prozent des Neuvermögenszuwachses seit 2020 auf sich verbuchen konnte. Das ist ja ein enormer Anteil des Kuchens. Wie kommt es, dass die Schere sozusagen immer weiter aufgeht? Da spielt ja sicherlich auch die Potenzialität eine Rolle, von der Sie vorhin auch gesprochen haben. Welche Rolle spielt da die Politik, die Macht, die durch Überreichtum oder Reichtum auch entsteht?
2: Ja, die Zahlen selbst sind nicht kontrollierbar. Ja, Diese 1%-Zahl, wir haben in einer eigenen Arbeit für Österreich gezeigt, dass der 1%-Anteil zwischen 23 und 50% liegen kann. Das ist enorm. Wenn Sie dauernd auf das Steigen, auf den Anstieg der Ungleichheit abstellen, kann es Ihnen passieren nach einem Börsencrash, Die vermögenden Menschen haben zumeist Aktien. Nach einem Börsenkreis gehen deren Buchwerte für eine Zeit runter und die scheinen dann plötzlich einen viel geringeren Anteil zu haben. Und dann hätten sie eine geringere gemessene Ungleichheit. Ja, Das ist vielleicht ein bisschen zu, zu technisch, aber ich halte es für sehr wichtig, weil man darauf achten sollte, wie groß die soziale Distanz ist zwischen den Menschen und weniger darauf achten sollte, was über den Zeitverlauf, den kurzen Zeitverlauf, also die letzten zehn Jahre, 20 Jahre passiert ist. Ja, Weil ich zuvor ja auch sagte, da geht es um über Jahrhunderte. Das, das Zweite, was ich dazu anmerken will: seit den 80er Jahren gibt es ein Ab gehen von dieser nationalstaatlichen Sozialstaatskonzeption, mhm. Neoliberalismus, mhm. Mhm. Liberalisierung, Befreiung vom Kapitalverkehr, billige Privatisierung, billig im Sinn von das Private, sehr günstig hier an Unternehmen gekommen sind. Und was man dann feststellt in der Statistik ist, dass sich das Vermögen im Vergleich zum BIP viel dynamischer entwickelt. Und war das etwa das Dreifache vom jährlichen Bruttoinlandsprodukt, dann ist es jetzt schon beim Fünf-, Sechsfachen. Wenn Sie Mhm. das Vermögen vom BIP oder vom Einkommen, könnte man sagen, vereinfacht, entfernen, dann bedeutet das, dass jene, die Vermögen haben, ist ja konzentriert, wie Sie zuvor sagten, sich auch von jenen, die von ihrer Arbeit leben müssen, vom Einkommen, vom Arbeitseinkommen, Mhm. entfernen. Mhm. Wer schon hat, wird immer besser gestellt. Ja. Mhm. Und diese ansteigenden Wealth-to-Income-Ratios, Vermögens-zu-Einkommens-Zahlen, die weisen darauf hin, dass die Position des Vermögens, Beginne spricht vom Kapital, im Vergleich zur Arbeit immer stärker wird. Und damit habe ich gesellschaftliche Verschiebungen, die fast irreversibel sind, weil sie überall hineinstrahlen. Einerseits eben in die Frage, welche Politik kann dann noch gemacht werden. Mhm. Welche Möglichkeiten hat ein Staat überhaupt noch? Und das hat sich seit den 80er Jahren dramatisch zugunsten des Kapitals verschoben.
1: Was machen denn reiche Menschen oder überreiche Hm. Menschen eigentlich mit ihrem Geld? Also irgendwann kann man das Geld ja quasi gar nicht mehr in Konsum übersetzen. Von daher wird es sicherlich investiert. Weiß man irgendetwas darüber, wo Gelder rein investiert werden oder was mit dem Geld der besonders reichen, der überreichen Menschen passiert? Sie können natürlich feststellen, in welchen
2: Branchen ihr Milliardäre zu finden sind, ob das im Technologiebereich ist oder im Finanzbereich, das können Sie feststellen. Aber wenn Sie auf die Frage der Verwendung schauen wollen, ja, die Frage liegen, die das in Privatflugzeuge, in Superjachten an, dann ist das Problem, dass dass das nur andere Vermögensformen sind, ja. Das Mhm. ist das eine, ich habe Finanzvermögen, ich kaufe mir eine Yacht, ist Mhm. das Vermögen, ja. Das heißt, es ändert sich hier nichts. Es ist nicht der klassische Konsum von... Lebensmitteln mhm. von äh, Dingen des alltäglichen Bedarfs, sondern es sind Verschiebungen zwischen Vermögenskomponenten.
0: Mhm. Und
2: das ist gerade jene Möglichkeit, die vermögenden Menschen allein offen steht, während die Miete etwa, die hat ihr Häuschen, mhm. die lebt in ihrer Immobilie, die nutzt sie, erspart sich die Miete. Sehr reiche mhm. Menschen haben ein diversifiziertes, ein gestreutes mhm. Portfolio. Wenn es an der Börse runtergeht, kann es am Immobilienmarkt gut sein. Die haben von allem etwas. ja. Mhm. Das heißt, die sind in den verschiedensten Bereichen tätig und bei einer Krise in irgendeinem Teilbereich haben die die Möglichkeit auszuweichen. Das, mhm. heißt, das Kennzeichen von überreichen Menschen, das habe ich zuvor erwähnt, ist dieser Möglichkeitshorizont, ja. der sich völlig unterscheidet. Mhm. Und die Funktion ihres Vermögens. Arme Menschen haben Vermögen, haben Ersparnisse, einfach für Notfälle oder weil sie eine Urlaubsreise planen. Und die Mitte hat das Vermögen, um in dem zu wohnen. Mhm. Die hat eben ihre Eigentumswohnung oder ihr Eigentumshaus. Aber oben ist es zur Gestaltung und zur Erbschaft. Also mhm. dort hat es mit Macht zu tun, die Verhältnisse so zu halten, dass sie zu meinem Gunsten sind. Ja. Und die Bevorzugung der Familie. Mhm. In dieser Hinsicht finden Sie überreiche Menschen in den verschiedensten Branchen, Sektoren, und in manchen ist es für viele Leute gerechtfertigt in der Wahrnehmung. Also wenn jemand eine tolle Erfindung hat, dann haben viele Leute sind viele Leute der Meinung, dass die das verdienen. Verdienen ist genau, wie wir zuvor ja. besprochen haben, wieder so eine normative Geschichte. Mhm. Was soll Verdienst sein, wird jeder anders empfinden. Ja? Und es kann nicht sagen, der hat so tolle Handys, entwickelt oder der hat so eine großartige Erfindung gemacht und fliegt jetzt im Weltraum und dem gönne ich dieses Vermögen. Also von dem her ich glaube ich, ist das Wichtige bei Überreichtung, dass alleine die Höhe hinreichend ist, weil die Höhe des Vermögens verunmöglicht auf Augenhöhe eine respektvolle, wertschätzende Begegnung, weil die ja. Menschen ganz woanders in einer Parallelwelt ja, sind. Ja. Ja. Ob diese Parallelwelt, aber jetzt eine ist technologische Neuerungen, sehr beliebt und daher oftmals gerechtfertigte Reichtum oder Finanzabzocker, zumeist mhm. nicht geliebt. Und das ist, glaube ich, gar nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist, dass sie überall auf der Welt, ob das jetzt China ist, mhm. dieser Managed Capitalism mhm. im Kommunismus oder mhm. USA oder der Wohlfahrtsstaat Deutschland, Österreich. Überall finden Sie solche kleinen Gruppen von mhm. sehr, sehr reichen Menschen, also von Milliardären mhm. in den verschiedensten Branchen, wo es wenig sinnvoll ist zu sagen, ja, bei uns etwa der Herr Martisch jetzt, der hat einfach einen süßen Saft, dieses Red mhm. Bull in Thailand erfunden. ja was keine große Leistung, aber eine glückliche Hand gehabt und Da ist es nicht recht sinnvoll zu diskutieren, ob ein Milliardenvermögen in dem Bereich, wo es nur um ein ein Getränk geht, nicht gerechtfertigt ist. Aber es wäre gerechtfertigt, wenn er äh, über Impfungen oder über erneuerbare Energie äh, was geschaffen hätte. Es wäre genauso problematisch, weil er weg ist von der Gemeinschaft, weg ist von der Gesellschaft. Mhm. und viel, viel mehr Möglichkeiten als alle anderen hat. Mhm. Mhm.
1: LORA München auf der 92.4 Klare Sprache, klare Infos, klare Sachen.
0: Ihr hört den Klimafunk der Parents for Future München auf LORA München. Kommen wir zurück zu unserem Interview. Elisabeth Frank spricht mit Martin Schürz der seit zwei Jahrzehnten zur Vermögensverteilung in Europa forscht. Martin Schurz hatte zuvor die problematische Situation beschrieben, wenn Reiche ihr Vermögen einsetzen. Selbst wenn sie es für vermeintlich gute Zwecke stiften, bleiben Reiche von der allgemeinen Gesellschaft abgehoben und besitzen viel mehr Möglichkeiten zu agieren als andere.
1: Das scheint mir auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch ähm, psychologisch gibt es da sicherlich äh, einige Aspekte dran, dass andere... Normen gelten. Auch so dieses der Eindruck entsteht, dass es sich um eine Gruppe handelt, die sich nicht mehr dem Rest der Gesellschaft zugehörig fühlt oder auch nicht mehr verbunden fühlt und gleichzeitig aber auch die Vorstellungen in dieser Gesellschaft prägt. Und da würde ich auch gerne nochmal auf dieses Thema Potentialität zu sprechen kommen okay. und Macht, was mit diesem Reichtum alles möglich wird vielleicht noch kurz auch was das Thema eben Narrative angeht und Narrative auch ähm, und deren Abbildung oder Resonanz auch in den Medien.
2: Ja, letztens äh, in Guardian war das in einem Artikel gelesen, dass es in der Nähe von Zürich für sehr sehr reiche Menschen so psychotherapeutische Einrichtungen gibt, wo Menschen in eigenen Villen wohnen können, Luxus will und einen Psychotherapeuten 24-7 zur Verfügung haben. Also wenn ich gerade etwas depressiv gestimmt bin, dann kommt er und spricht mit mir. Für mich war das so bezeichnend, sie können alle Verhältnisse umkehren. Sie machen aus allen anderen Bedienstete und Lakaien. Sie machen einfach sich ein Dienstleistungsumfeld in allen Bereichen, wo man glauben würde, dass das an ein Ende kommt. Mhm. Das mag eine gute Entlastung sein, aber dass sie das überall finden können. Und wie das in Vergessenheit geraten ist, das etwa der Begründer der Nationalökonomie, Adam Smith, der in der Theorie der ethnischen Gefühle hat das alles erkannt ja, und wird heute nur immer mit dieser Marktgeschichte und Feiern des Marktes und so mhm. in diesem Eck anzutreffen sein, aber der hat eben in der Theorie der ethischen Gefühle in seinem zweiten Hauptwerk, hat er klar gesagt, es ist eben so, dass die armen Menschen verachtet werden und die Reichen mhm. werden bewundert und sie können diese Bewunderung der Reichen in so vielen Diskursen finden mhm. und da versucht Überreichtum einfach einen Einspruch zu erheben und diese Bewunderung wenigstens auszuweisen, weil so immer wieder so getan wird, oh Jetzt hat ein reicher Mensch sich für eine Vermögenssteuer ausgesprochen, wieder seine Interessen. Ja, arme Menschen handeln auch oft aus Kooperativen, aus solidarischen Gründen gegen ihre eigenen Interessen und werden nicht gefeiert. Aber sie finden diese Spuren der Bewunderung in so vielen Konstellationen. Oh, Er hat zu so viel für das Opernhaus gespendet, mhm. ohne etwas dafür zu bekommen. Doch, er bekam die Anerkennung. Anerkennung ist uns Menschen extrem wichtig. Mhm. Dann wird nicht verglichen, wenn jemand eine Millionenspende macht, wie viel denn das ausmacht von seinem Vermögen prozentuell mhm. wenig. Oder wie das bei armen Menschen ist, die ein bisschen was geben, was keine Philanthropie ist, aber von ihren Einkommen einen beträchtlichen Teil ausmacht. Und ich denke, an dem wir anzusetzen. Es gibt einfach sehr viel reichen, affine, sehr reichen, begünstigende mhm. Gefühle. Und die teilen wir, ja. Irgendwie mhm. doch eine Bewunderung, wird er das geschafft, er steht über den Gesetzen, er kann tun, was er will, wie der Trump auch immer wieder betont hat, etwa nicht, oder Berlusconi, der heute verstorben ist. Ja? Das waren ja Menschen, die haben ostentativ ihren Reichtum gezeigt, zeigen ihn, und werden da bewundert von anderen Menschen, die sich auch dieselben Dinge wünschen, und daher ist jetzt Sagen wir vom Ökologischen her, wenn ich auf diese Privatflugzeuge und auf die Yachten achte und darauf achte, wie schlimm die Emission ist, die die durch ihr Konsumverhalten, durch ihr Freizeitverhalten induzieren, wenn ich auf das achte, dann tue ich so, das halte ich für Gefährliche, als würden sie äh, freizusprechen sein, wenn sie am Land ruhig dahin leben, ohne motorisiert mhm. zu sein. Mhm. Das halte ich aber eben, auch das ruhige Landleben am Schloss Mhm. bleibt problematisch, weil in irgendeiner Konstellation haben sie ein Machtungleichgewicht, das riesig sein wird. Alleine deswegen, weil weil der Schlossherr immer eben bewundert wird und immer als was Besonderes gesehen wird. Und weil der Mensch dazu neigt, dass er sich dann vorab subaltern verhält, Mhm. unterwürfig, Mhm. Was aber wie Kant gesagt hat, das tut ja dem Unterwürfigen nicht gut und den anderen beleidigt ja. Auch. Ja. Also es auch. Also dieses ideal politischer Gleichheit ist mit einer extremen Vermögenskonzentration nicht verwirklichbar. Okay.
1: Ja, also das heißt, wenn man jetzt so in Richtung Klimaschutz schaut, dass es eben nicht nur darum gehen kann, sozusagen ostzentativ gelebten Konsum sich anzugucken, sondern eben auch die Machtstrukturen, die mit Reichtum einhergehen. Und das ist ja genau auch, was quasi auch wiederum dann mit dem Gesamtsystem zu tun hat, was in so vielen Facetten auch durchdrungen ist von diesen Themen. Ich finde es zum Beispiel auch nochmal sehr spannend, was Sie in Ihrem Buch auch geschrieben haben, dass es unzählige reichenfreundliche Sprachbilder gibt. Dieses Bessergestellte mhm. oder bessere Leute. Sie sprechen in Ihrem Buch auch in dem Zusammenhang von dem sogenannten Vertikalitätsframe. Das finde ich auch ein ganz schönen Begriff, der aber wahrscheinlich den meisten nicht bekannt ist. Vielleicht können Sie da auch noch mal einen Satz dazu sagen.
2: Ja, allein in den Statistiken, also in den langweiligsten grafischen Darstellungen, haben wir ein Oben und ein Unten. Mhm. Wir haben die Top 1%, auf die wir schauen auch, BKD, und die Bottom 50. Da schaut man nicht einmal drauf, dass unten das 50 Mal so viel sind, die verglichen werden mit denen oben. Sondern man hat diese im Umgang, diese herausragende Stellung, die von Reichen ganz nebenbei exerziert werden kann, die hat man in die Statistik hineingezogen mit den Top-Anteilen heran, ja. Mhm. Und man könnte es ja umdrehen auch, ja. Mhm. Wir können mhm. sagen, unten gibt es ein Prozent. Mhm. Und diese Ideen wären ganz hilfreich, also man müsste auch man müsste überall schauen. Diese Sprachbilder sind das eine. Oftmals ist an denen klar erkennbar, worauf sie hinaus wollen. Diese Bevorzugung, die ist, greift durch, ja. Allein wenn sie, das merken sie oftmals, wenn Menschen dafür sind, dass reiche Menschen besteuert werden sollen, dann bringen sie das mit entschuldigenden Unterton so, als hätten sie da ein sinistres Sand liegen. Mhm. Das müssten sie aber wenn die, Notstandshilfe gekürzt wird, dann ist es eine Notwendigkeit, weil der Staat sparen muss. Mhm. Die einen trifft es ganz hart, die oben ein Kinkerlitzchen, alle vor und nicht und schnell sagt man, das ist radikal. Mhm. Nichts davon wäre radikal bei einem Blick in die Vergangenheit der 60er Jahre, ja? mhm. wo man sehr, sehr hohe Steuersätze hatte mhm. und sehr hohe Wachstumsraten mhm. übrigens. Mhm. Doch, das hat nicht zusammengepasst. Aber die Gefahr ist eben, die, und bei kritischen Diskursen wie beim ökologischen Diskurs, dass ich stehen bleibe bei den Yachten, ja? mhm. dass ich stehen bleibe bei diesen Spielzeugen. Mancher reicher, ja, das Privatflugzeug und so. Mhm. Ja, können Sie das messen und klar, stellen Sie dann fest, die einen sind viel umweltschädlicher als die anderen und das kann man feststellen. Aber es ist nicht hinreichend, das ist für ja. mich das Entscheidende. Weil, weil auch, auch ökologiebewusste Reiche, die gibt es ja auch stellen in anderen Dimensionen unser Gemeinwesen in Frage, weil sie mit ihren Präferenzen uns alle lenken können, wo ich lieber eine demokratische Befassung hätte, wo ich lieber parlamentarische Debatten hätte, gute Zeitungen, die nicht einfach die Interessen der Reichen artikulieren. Und auch diese Frage der Leistung ist ja ein Unsinn. Es kann ja nicht, wenn ich behaupten würde, die haben das durch Leistung, dann würde ihr allen anderen Menschen, die in Armut leben, jede Form von Leistung absprechen müssen, weil der Abstand viel zu groß ist. Ja, dann würde das alles, all die Alleinerzieherinnen, die sich durch den Tag quälen, die wären plötzlich lauter Minderleisterinnen. Und Deswegen halt die Radikalität in der Befreiungsbefassung. Vonnöten, ja, und die zielt eben Überreichtung. Überreichtung sagt nicht, ja, wer sich hart erarbeitet, hat ja. der hart verdient. Nein, das, das ist nicht gemeint. Nein, hart erarbeitet, was so hart erarbeitet dann an einer Milliarde sein? Ja, die kann ich mir nicht hart erarbeiten.
1: <lacht> ja, ja, ich finde es ähm, sehr, sehr faszinierend, weil ähm, an all diesen Stellen, die Sie jetzt genannt haben und auch gerade nochmal an den Begrifflichkeiten und auch an diesem Vertikalitätsframe, um darauf nochmal zurückzukommen, wird es einfach wirklich so deutlich, wie tief verwurzelt das in unserem Denken, unserer Wahrnehmung ist. Und dann kommt noch diese Gefühlsebene dazu, die Sie ja auch schon erwähnt hatten. In Ihrem Buch schreiben Sie ja auch zum Beispiel, dass, ähm, dass man eher Mitgefühl mit Reichen hat als Mitgefühl mit Armen. Das ist im ersten Moment, ja, sehr kontraintuitiv, Intuitiv, ja. Ja. aber wenn Sie es eben entsprechend darlegen und wenn man sich äh, kurz damit äh, auseinandersetzt, dann wird es ganz, ganz schnell nachvollziehbar. Aber vielleicht können Sie noch mal einen Satz dazu sagen, zu diesem Mitgefühl mit den Reichen. Was, was steckt da dahinter?
2: Die Beobachtung ist auch von Adam Smith ähm, eben... Findet man auch in seinem wunderbaren Theorie der ethischen Gefühle. Und seine Vermutung ist sehr interessante. Er denkt sich, dass das Mitgefühl mit dem Reichen, diese Sympathie mit den Reichen, ein angenehmeres Gefühl auslöst bei mir selbst, als wenn ich mit einem armen Menschen und dessen bedrohlichen Unglück mitmache. Gefühl habe. Ja. Meine persönliche Überlegung dazu ist andere. Ich denke mir, Mitgefühl mit reichen Menschen scheint diese verböhnten Neidgefühle. Neid ist ein Gefühl, was man selbst nicht haben will. Mhm. Diese Neidgefühle, die kann man eben leicht bekämpfen, indem man Mitgefühl mit reichen hat und deren privaten Schicksalen. Und davon leben ja viele Gazetten auch, dass die erleben genauso Krankheiten und so. Und gleichzeitig sind sie doch dort, wo viele Menschen schon hinwollen, in einer Welt, wo man nicht äh, auf den Euro rechnen muss, wo man schönen Plätzen wohnen kann. so Eine angenehme Welt. Hingegen die bedrohliche Welt der Armut, die ja auch als Bedrohliche immer wieder von der Politik reinszeniert wird. Man mhm. zeigt ja, ja immer wieder, wie geht's es Hartz-IV-Empfängern in Deutschland, mit denen Mitgefühl zu haben, vor deren... Die, die mir wie eine Angstfolie erscheinen für meine eigene Existenz, ja, ist viel schwieriger, viel, viel schwieriger. Und dort gibt es ja wahnsinnig viel an Verdrängungswettbewerb, dass die einen die Notstandshilfe die ba- oder die Sozialhilfe noch neiden, obwohl sie selber fast nichts verdienen und in den Arbeitsverhältnissen ausgebeutet werden, was so schwer zu verstehen ist. Ist aber nicht ganz, weil die sind zu so nahe. Und mhm. Neid entsteht ja gerade in der sozialen Nähe. Ja? Mhm. Nach oben hin hingegen kann ich gut einzäumen. Ich sage, mal, na gut, auf den Prinz Charles und auf seine nicht versteuerten 600 Millionen Pfund soll ich nicht neidisch sein. Ja, das ist ohnehin so weit weg, dass ich dazu eh kann, die realen Gefühle haben kann. Ja? Mhm. Das ist, es gibt ohnehin nie eine Neiddebatte. Das halte ich immer für völlig unsinnig, weil eine Neiddebatte aus analytischer Sicht wäre eine, wo ich beginne und sage, ja, als Martin, meine Neidgefühle ja. schauen so und so aus, dann kann eine Neiddebatte einsetzen, ja. Uh-huh. Wenn man über die eigenen Neidgefühle sprechen würde. Aber so unterstellt man es immer anderen Menschen, macht Zuschreibungen draus, uh-huh. wo in Wirklichkeit eine sehr legitime Gerechtigkeitsforderung uh-huh. da wäre, ja? Und man sollte auf diese Gefühle viel stärker achten, um zu sehen, was da alles da ist an der Ungleichheit begünstigenden uh-huh.
1: In dem Zusammenhang finde ich es auch interessant, Sie sprechen in Ihrem Buch auch davon, dass also abgesehen von dem Thema, dass es wenig Transparenz gibt im Bereich des Reichtums, anders als im Bereich der Armut, dass Arme seit Jahrhunderten die Zielgruppe erzieherischer Maßnahmen seien und Reiche dürfen machen, was sie wollen, jetzt mal ganz salopp formuliert. Das ist ja auch vielen nicht so wirklich bewusst.
2: Nein. Das ist vielen nicht bewusst, weil sie sagen, ja, die einen bekommen ja Sozialtransfers und die anderen mhm. arbeiten sich alles am Markt selbst. Seit den Kofag-Förderungen, seit den Unterstützungen in der Covid-Zeit sollte es aber klar sein jedem,
3: mhm.
2: dass natürlich während der Krise jene, die es nicht benötigt hätten, massiv unterstützt wurden von staatlicher Seite. ja. Mhm. Wenn man so getan hätte, als wären durch die Pandemie alle zu Notleidenden geworden. Wenn ich aber Vermögen habe und ein Unternehmen habe, dann wäre ich als Private in erster Linie ähm, derjenige, der ja auch zuvor immer vom Risiko sprach, das Unternehmer haben der das mit dem Vermögen abdecken muss, damit überhaupt erst in diese Einkommensnotlage kommen kann, in der die anderen steckten, die ihren Job verloren haben. Das hat man überhaupt nicht unterschieden. Man hat es so getan, als gäbe es für Arbeitslose eine Notlage, aber auch für Unternehmer, indem man die Unterscheidung zwischen Unternehmen und den Eigentümern einzogen hat. Man hat dann den diversen Vermögen Eigentümern Subventionen zugeschanzt, Unterstützungsleistungen, und hat so getan, als wären wir alle vom gleichen Virus, das war mal ja vom gleichen Virus betroffen, mhm. aber als, als würden wir die gleichen Ressourcen dagegen haben. Und deswegen man kann ja sagen, man müsste von den Reichen viel mehr verlangen, weil die kriegen ja auch viel mehr, ja? Das kann man ja zeigen sogar, aber ja. man zeigt eben nicht, sondern man achtet ausschnitthaft auf Sozialmissbrauch. Man achtet ja. nicht auf Subventionsmissbrauch. Man Schaut nicht, dass die Betriebsprüfungen häufiger getätigt werden. Man skandalisiert nicht die Steueroasen, all dies. Mhm. Ja. Und das ist eine Schieflage, die, ist, die wird gar nicht wahrgenommen. weil Da die, die, die ist irgendwie Konsens. Das wirkt fast naiv, wenn ich solche Dinge sage. Ja. Aber ich glaube, diese Naivität muss man sich bewahren, um nämlich das in Frage zu stellen, was man nicht in Frage stellen darf. Dass es hier keine Gleichbehandlung durch den Staat gibt, sondern dass der Staat oftmals eher in Lakaindienste gegenüber vermögenden Menschen tritt. Er lässt sich sozusagen als den bürokratischen Tölpel beschimpfen, aber in der Krise wird er zum Wohltäter, der nach nichts fragt, sondern einfach sagt, ja, wer braucht und, und, und ein Dritter zahlt, die Steuerzahler. Ja. Und das wird nicht sichtbar für die Leute,
1: wie bei Bankenrettungen etwa. Ja, dazu passt, denke ich, ganz gut ein Zitat, was ich gerade heute gelesen habe von einem Kabarettisten, Christian Sieber, der sagt, was uns die Armen kostet, wird uns ständig vorgerechnet. Aber was kosten uns eigentlich die Reichen? Das ist eine Frage, die viel zu selten
2: gestellt wird. Ja, Sie sagen, von einem Kabarettisten, das ist tatsächlich, es sollte einmal ein Ökonom sagen, wissen Sie, mhm. weil dann, es wirkt ja so, so zum Lachen, aber es ist zum Weinen, ja. ja. Das ist tatsächlich so eine Schieflage, so leicht wäre es erkennbar, der Kaiser ist nackt, aber es mhm. muss ein Kind sagen, ja. Mhm. Und die Leute Kabarett erkennen das vielleicht leichter als jene Leute in der Ökonomie, die ja auch
1: Herrschaftswissen produzieren. Das ist auch für mich jetzt so ein bisschen auch die Überleitung zu der Frage: ja, Was kann man denn jetzt? Was kann man denn jetzt tun? Also was wären jetzt ähm, Möglichkeiten oder Lösungen, um aus dieser ganzen Misere, die Sie auch beschrieben haben, mit all den Auswirkungen, um da irgendwie rauszukommen? Was wären erste sinnvolle Schritte?
2: Ja. Ähm, was da gibt es die klassischen. Da gibt die klassischen Instrumente. Fiskal politischen Instrumente von der Erbschaftssteuer, über die Vermögenssteuer, über die Einziehung eines Maximalvermögens, eine Grenzziehung. Mhm. Diese Ideen gibt da gibt es die Konzepte, da gibt es sehr also viel Einnahmepotenzial. Die Umsetzung ist schwierig, weil sie den Interessen von Vermögen zuwiderläuft. Das ist, was man braucht, ist, Sie haben das am Anfang gesagt, dass es da so ein Momentum gibt, man braucht solche Allianzen, ja, mhm. dass Leute, die einfach bezüglich Gerechtigkeit zu so einem Urteil kommen, egal was mhm. sie jetzt für unterschiedliche Vermögensverhältnisse haben und so, mhm. dass die auch ihren Ideen gemeinsam Ausdruck verleihen und solidarisch in dieser Hinsicht sind.
1: Mhm. Mhm. Und
2: das ist, man muss sagen, das sind halt äh, möglicherweise in unserem Leben keine zu gewinnenden sozialen Auseinandersetzungen, aber es macht es trotzdem nicht um zu versuchen, mhm. sie zu führen.
0: Martin Schürz hatte kurz die bekannten Lösungen erwähnt, wie der Ungleichheit von Vermögen begegnet werden kann. Höhere Steuern auf große Vermögen und hohe Gewinne. Auch der bereits erwähnte Climate Inequality Report führt an, dass bereits mit einer zusätzlichen Steuer von 3% auf Vermögen über 100 Millionen Dollar den Staaten weltweit insgesamt knapp 300 Milliarden Dollar zusätzlich zur Verfügung stehen würden, die dann natürlich in Klimaschutzmaßnahmen gesteckt werden müssten. Natürlich funktionieren solche Steuerinstrumente nur, wenn eine Vielzahl von Staaten sich daran beteiligen. Die Links zu den erwähnten Inequality Reports findet ihr übrigens auch auf unserer Redaktionsseite lora924.de/p4f. Weitere Lösungsmöglichkeiten, wie hohe Vermögen einen angemessenen Beitrag zum Eindämmen der ökologischen Katastrophe dienen können, wird ein Thema in unserer nächsten Sendung sein. Am 31. August um 19 Uhr. Seid gespannt!
1: Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora92.4.de www.lora92.4.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851 089 480 2851 Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
0: Neben der heutigen 10. Sendung des Klimafunks kommt ein weiteres Jubiläum auf uns zu.
1: Lora wird 30. Wer sich jetzt fragt, wie alt die Stimmen hinter Lora sind, hat am 8.7.23 im Eine-Welthaus die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen. Denn wir feiern zum Sendejubiläum ein Sommerfest. Aber ihr dürft nicht nur unsere Radiogesichter kennenlernen, sondern bekommt auch weitere Einblicke. Studioführungen, Workshops zur Radioarbeit. Wie mache ich eine Sendung bei Lora? Außerdem diskutieren wir über unseren Auftrag. Gegenöffentlichkeit statt plumper Medienkritik. Dazu Musik von unseren DJs und natürlich Speis und Trank. Das Lora-Sommerfest am Samstag, den 8. Juli im Eine-Welthaus in der Schwanthaler Straße 80, von 10 bis 23 Uhr. Weitere Infos unter www.lora924.de
0: Und noch mehr Veranstaltungen für die kommenden Wochen hören wir jetzt von Manfred Bauer. Nur noch bis
3: 7. Juli könnt ihr euch für den mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Münchner Umweltpreis bewerben, mit bereits realisierten Projekten und Initiativen, die sich für den Schutz der Umwelt einsetzen, sei es durch den Schutz von Wildtieren und Pflanzen, die Wiederherstellung von Ökosystemen, Abfallvermeidung und Reduzierung, Wasserschutz und Management oder andere umweltbezogene Maßnahmen. Bewerben können sich gemeinnützige Projekte, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Einzelpersonen. Details siehe München.de, Stichwort Umweltpreis. (lacht) Noch läuft auch die Anmeldefrist für die Bayerischen Energietage 2023. Vom 14. bis 16. Juli soll die Vielfalt der Energiewende vor Ort unter dem Motto Energiewende hier jetzt erlebbar werden. Jede Einzelperson, jeder Verein, jede Kommune, jede Schule kann sich mit einem bestehenden Projekt oder einer ganz neuen Aktion beteiligen. Egal ob du it yourself workshop Ausstellung, Tag der offenen Tür, Filmabend oder eine kleine Messe. Das Bayerische Wirtschaftsministerium unterstützt Sie mit Ideen und Material zur Planung sowie Bekanntmachung Ihrer Aktion. Details unter stmwi.bayern.de Meet the experts. Dieses kostenlose Online-Seminar gibt einen Überblick über die verschiedenen erneuerbaren Energiequellen und zeigt, wie diese im kommunalen Spektrum im Strom- und Wärmebereich implementiert werden können. Am 4. Juli geht es um Solarthermie und Wärmespeicher. Am 6. Juli um Energiegesellschaften und Energiegenossenschaften. Jeweils 10 Uhr bis 11.30 Uhr online. Für beide Seminartage Details und Anmeldung unter energiewechsel.de. Der berühmte und beliebte Workshop Das Klimapuzzle. Unser kollaborativer und partizipativer Workshop schlüsselt die vom Weltklimarat IPCC gesammelten wissenschaftlichen Informationen auf und fasst sie auf 42 Karten zusammen. Als Team bringt man diese Spielkarten in ihre Reihenfolge von Ursache und Wirkung und erkennt so den systemischen Charakter des Klimawandels. Details und Link zur Anmeldung unter einewelthaus.de. Events. Das Klimapuzzle findet statt am Mittwoch, 5. Juli und am Freitag, 4. August, jeweils 19 bis 22 Uhr, im Münchner Eine-Welthaus. Schwandhaler Straße 80, Rückgebäude. Eintritt jeweils zwischen 0 und 5 Euro. Kommt zum Klimatreffpunkt. Oft mit aktuellen Schwerpunktthemen. Jede Woche sind wir auf dem Marienplatz, um zu zeigen, dass wir an eine bessere Zukunft glauben und dafür kämpfen. Wofür setzen wir uns ein? Treat every crisis as a crisis. Veranstalter Parents for Future München. Im Web klimatreffpunkt.de vom 6.7. bis 24.8. jeweils Donnerstag 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr am Mündner Marienplatz. Dienstag, der 11.07. bietet euch Gelegenheit, gemeinsam mit anderen einen Platz in der Innenstadt zu gestalten, den Hackenplatz nahe der Sendlinger Straße. Die Platzwerkstatt wird koordiniert von Green City e.V. Details unter greencity.de und weiter mit dem Stichwort Hakenplatz. Ein spannendes Wochenende könnt ihr am 15. und 16. Juli erleben, denn da kommt die Wanderausstellung Lützerart nach München. In Gabriele Space in der Riedlerstraße 13 bis 15 gibt es Gemälde aus der Kunstintervention zu sehen, die Übermalung von 20 PolitikerInnenporträts mit Facetten des Zeitgeschehens in Lützerath im Januar 2023 dem Hotspot der Klimabewegung in Deutschland. Die Aktiven und Interessierten der Klimabewegung aus München und Umgebung treffen sich im monatlichen Online-Plenum der Parents for Future München. Einwahldaten über willkommen at München.de oder über münchen at parentsforfuture.de Grundsätzlich am 17. des Monats online auf Zoom, also wieder am Montag, 17. Juli. Bedarf an Onboarding bitte unter der Mailadresse melden. Danke! Im klima grundsätzlich am letzten Samstag im Monat um 19.30 Uhr könnt ihr neue Erfahrungen sammeln. In diesem zweistündigen Seminar geht es um hilfreiche Strategien und Lösungen vor dem Hintergrund von Erkenntnissen zur Psychologie in der Klimakommunikation. Wir tauschen uns aus und reflektieren unsere Erfahrungen. Kurze Übungssequenzen im geschützten Rahmen lockern das Ganze auf und festigen neue Erkenntnisse. Also am Samstag, 29.07. um 19.30 Uhr. Kostenlos und online via Zoom-Meeting. Anmeldung bitte bis Dienstag vor der Veranstaltung an elisabeth.frank.leocore.org. Leocore mit C. Der August-Termin entfällt. Sehr beliebt sind auch unsere monatlichen Parents for Future München Stammtische. Ohne festes Programm und ohne Zeitdruck können wir da einfach quatschen, diskutieren und auch neue Ideen aushecken. Seid dabei immer am ersten Donnerstag im Monat, also wieder am 6. Juli ab 19 Uhr im Biergarten der Glocke, also der Glockenbachwerkstatt in der Blumenstraße 7 oder bei Regen im Bellevue Müllerstraße 2 bis 6, Ecke Corneliusstraße. Ansonsten erfahrt ihr den Treffpunkt unter anderem auf unserer Homepage parentsforfuturede münchen
0: Für heute ist die Zeit um, aber auf den nächsten Klimafunk müsst ihr nicht lange warten. Wir hören uns wieder am 31. August um 19 Uhr. Und damit verabschiede ich mich für heute. Unser Gast in dieser Sendung war Martin Schürz. Elisabeth Frank führte das Interview. Manfred Bauer präsentiert die Veranstaltungstipps, Sendungsleitung und verantwortlicher Redakteur Ulrich Türk. Schreibt uns für Fragen oder Kritik zur Sendung. Kritik 924de Weiter geht's jetzt an diesem Donnerstagabend mit dem vierten und letzten Teil unserer Fördersendung über das Münchner Westend. Bis zum nächsten Mal.